0: Essa manhã eu tava limpando as caixas de areia dos meus gatos. Aliás, um parênteses, eu tive cachorro a vida toda e agora também tenho quatro gatos. E que coisa maravilhosa que é gato, né? Gato já sabe onde vai cagar e mijar de fábrica, assim, sem você ensinar. Você só compra uma caixa de plástico e enche com areia lá, areia de gato. Aí o gato já filhotinho olha pra caixa e fala, pô, demorou, hein? É aí mesmo que eu vou desovar tudo que tá dentro do meu cu. Desculpa o palavreado aí, mas gato é meio mal educado. E aí larga legal, faz xixi, cocô, bem bonitinho, enterra e tudo. Cachorro não, cachorro olha pra sala da tua casa, vê um tapete bonito e fala Que delícia de lugar fofinho que você deixou pra eu dar um barro E ainda sai raspando a bunda no tapete ali, sorrindo, olhando pra você como se você estivesse orgulhoso E aí você tem que ficar ensinando ele que é pra ele fazer xixi, cocô no tapete higiênico, no quintal, onde quer que seja, até ele aprender Enfim, voltando do parênteses um dos meus gatos, o parmesão, estava fiscalizando eu limpar as caixas de areia. Quando eu terminei, o parmesão foi lá, caminhou sobre as caixas com delicadeza e estreou. Esculpiu uma bela peça, um charuto roliço e elegante. Vendo a cena, eu me peguei pensando, quem é o pet de quem? O meu gato não só fiscalizou meu trabalho, ele também garantiu que as caixas não ficassem limpas nem por um minuto. No meio da pandemia teve uma vez que meu cachorro fez cocô certinho no cantinho que tinha que fazer. Aí ele ficou tão orgulhoso que pegou cocô com a boca, levou na minha cama pra me mostrar o que tinha feito. Largou lá no meu lençol. Eu olhei bem pra cara dele e falei, Galvão Bueno, eu te amo. Eu amo quando meu cachorro faz algo completamente maluco e até estúpido tentando me agradar. E sim, meu cachorro chama Galvão Bueno, eu chamo ele de Gabu, carinhoso, voltando. É ruim tirar bosta de cachorro de cima da sua cama? É, não vou negar, mas olha que momento único e especial que ele me proporcionou, eu escolho a alegria, eu nunca me esqueço de um dia que o Gabu achou um vibrador que tava jogado no meio da praça, eu não sei direito como é que medem pra vender essas réplicas né, esses action figures, mas essa parecia ser tamanho M na escala 1 pra 1. E foi às sete da manhã. De um dia de final de semana. Que eu senti um misto de orgulho e confusão. Orgulho porque meu cachorro convivia comigo a tempo suficiente. Pra saber que eu ia me divertir com a bizarrice daquilo tudo. Uma rola surpresa no meio da rua. Ele sabia que eu ia adorar. Mas a confusão. Por que aquele vibrador estava ali? Será que o dono não ia dar falta? O que eu tinha que fazer com aquela piroca? Será que ela tinha sido recentemente usada com quaisquer fluidos corporais, agora misturados na barba do meu cachorro, lambrecando diretamente a minha mão, que, ressalto, no momento segurava aquela ferramenta emborrachada de prazer momentâneo? Eu só fui capaz de sorrir. Coloquei de pé aquele mastro no chão Abracei o Gabu Fiz muito carinho nele E caminhei de volta pra casa Enquanto me distanciava no horizonte Dei uma última olhada pra trás Naquela bonita peça Em pé No meio da calçada da praça Solitária E me lembrava que a menos de um minuto Eu tava sacudindo aquele monumento Sem nem saber de imediato o que era Me surpreendendo ao tirar da boca do meu cachorro Segurando uma glande artificial Com todos ao meu redor Observando E eu não pude deixar de pensar Quem é o pet de quem? Seja bem-vindo eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro, e hoje dentro da minha cabeça recebo Jonathan Marques, é alegria, hein?
1: Olá, olá a todos vocês, que grande honra estar aqui na sua cabeça ah. é, é muito bonito aqui dentro legal, é, por fora é grande, né? é espaçoso, minha cabeça é grande mano. como aqueles carros, né? Tipo, nossa, parece que é compacto por, por fora, mas grande por dentro, só que parece que é grande por fora e muito maior por dentro, é muito
0: interessante <risos> exato, exato, é Maior a ponto de ter uns lugares é, sombrios e obscuros que eu nunca entrei, inclusive. Então, espero não ter que entrar hoje. Eu tô, eu tô
1: vendo um espacinho tô vendo um espacinho ali que eu não quero ir, não. Tô vendo um barulho estranho ali. Se tivesse hiena morando na minha
0: cabeça, seria lá que elas estaria. Seu assim, cemitério de elefantes na minha cabeça.
1: Isso. Mufasa estaria cara, não vai ali. Ali é moiado demais. Ah,
0: ninguém sabe como tá a cabeça do palhaço. Essa é verdade.
1: Exatamente. <risos> eu não quero descobrir. Então, vamos ficar por aqui, nessa área mais, nessa área mais leve aqui.
0: Isso, na área tranquila, que é só porra, o quê? uma morte de um pai, a gente acompanha num... É nisso que eu tô sentado? Caralho, é isso? Desculpa. Do Mufasa, inclusive. Eu penso, eu penso bastante no Mufasa, assim, dentro dos pensamentos, a galera fala do Império Romano, eu penso bem mais no Mufasa do que no Império Romano.
1: Eu acho que eu também, ele Relião, acho que eu penso algumas vezes, assim, por, por, por semana, talvez.
0: E eu vou te falar, hein? Não sei se você concorda comigo, eu adoro que eu faço esse programa, eu faço uma pequena pauta e eu dificilmente entro nela. Geralmente, o papo é fácil, mas eu lance é, eu fico sempre pensando como o Scar é o melhor vilão que eu já vi na minha vida, cara. Ah, com certeza. Porra. Com certeza. Maluco, o Scar é maravilhoso, pô. Além de ser, tipo, otimamente construído no filme, Sim. O dublador dele casa 100% com os trejeitos dele de ser um lord, né, cara. Você, hum. você pega que ele é um granfino. Puta, é maravilhoso.
1: Arrogância, uma
0: arrogância malvada, né? Muito. É, é bom demais, Muito. É Foda demais. O Scar é maravilhoso. Cara. Bom demais. E eu adoro a música dele do Se Prepara. Eu acho a música mais foda do filme. Nossa, eu também. pô. A minha
1: melhor música do filme. E eu, sabe o que eu fico meio doido com o Rei Leão? Isso depois que eu cresci. É. Eu percebi que é tudo uma trama em volta de transar, né? De sexo, na real. É. Porque são dois leões competindo. Tipo assim, ali a gente tem todo esse lance. De, ah, Rei da Céu e tal, Mas leões, quando eles competem entre eles na vida real, é pra transar com as fêmeas. É pra ficar com... Ali. Quem, vamos decidir aqui quem é que vai ficar com as fêmeas. E é isso, assim. um, um, laço, um lado meio machista. Então, leão tem essa problematização aí eu também problematizar o Rei Leão nesse ponto e excelente de forma
0: muito leve também né toda essa questão do, do, do patriarcado e tudo mais é leve, bem leve ele, ele raspa aí né porque no fundo ele, ele pega muito mais na traição fraterna né ele não foca no relacionamento com escarteria com a... como chama a mãe do Simba? eu esqueço É Sarabi Sarabi é isso aí
1: isso, porque, porque não tem mais nenhum outro leão macho são os únicos dois Mas
0: você era muito velho quando você descobriu que o leão é uma farsa? cara eu acho que deve Deve ser na minha
1: adolescência, acho que foi na minha adolescência, assim, que eu percebi que o leão era uma...
0: Porque eu lembro que foi uma quebra a expectativa pra mim pensar que a leoa que é foda de verdade e que o leão é um merda. É um... Sim. O leão é tipo o Homer Simpson, né? Ele é velho, barrigudo, faz nada e a leoa faz tudo, pô.
1: Sim, e eu tenho, eu tenho um lance com o leão. Não sei se eu, já, se eu já te contei isso, acho que não. Eu... Pera aí, tem a ver com o signo ou o jogo do bicho? Não, Jamais jogo do bicho seria até um pouco mais óbvio pra mim, mas não mexo com o signo. Mas, leão, cara, eu tenho um lance que eu sonhei com um leão, 9 anos de idade, assim. Eu sonhei que eu estava, tipo, no McDonald's. Um leão entrou no McDonald's, ele olhou no meu rosto, assim, na minha cara.
0: E pediu um cheddar Tipo,
1: pô, seria foda. Não, muito pior. Eu sabia que ele ia me atacar. E na hora que ele me atacar, eu acordei. E eu acordei com a certeza absoluta, Vidani que um dia
0: eu vou ter que lutar contra o um leão. Caralho! Você sabe quem fez isso? O, ao contrário? Ah. Javier Milei, né? Que acha que o cachorro dele é a reencarnação do leão que ele lutou no Coliseu quando era um gladiador. Caralho! E essa história... Ah, não. Eu, eu, tô, eu tô tão poucos passos assim de ser o presidente da Argentina. Não, você é o Milley Reverso. É o contrário. Você tá muito distante. Isso que é maravilhoso. Caralho!
1: Eu nunca posso lutar contra o leão, então. Se eu lutar contra o leão, eu vou ficar
0: fascista? Isso. Provável. Vamos, vamos chegar nessa conclusão. Acho que ela é plausível. Caralho Inclusive, eu nem te apresentei direito, o Jonathan Marx que é roteirista, comediante, trabalha lá com a galera do Porta dos Fundos. Tem o um Fábrica de Filmes, aí podcast que quatro roteiristas se reúnem para fazer alguma coisa que eu não decoro o texto.
1: Inclusive, o Vidani fez, ótimo, fez um ótimo filme com a gente lá. Maravilhoso episódio.
0: Fofoqueiro Fantasma. Muito orgulho do Fofoqueiro Fantasma, hein? Amo aquele filme. Por que, que você acha que é mais reconhecido na internet, Jonathan Marx? Eu, eu sou mais reconhecido pela internet, com certeza, por causa do meu cachorro. Ah, aí, ó. Você acha que a galera te reconhece mais como pai do Tobias, do que como comediante e roteirista.
1: Ah, mas com certeza, não tenho, não tenho pra onde fugir. <risos> é assim, eu tô na fila de um banco, na fila de um banco, eu tô na lotérica, tô no mercado, cadê o Tobias? Eu, obviamente eu não ia trazer ele pro banco.
0: <risos> ele não tem conta pra pagar também na lotérica.
1: É, exatamente, que rolê legal, né, trazer meu cachorro pra ficar esperando <risos> uma hora e meia aqui a Kátia me atender. Não, não trouxe o Tobias, infelizmente. <risos> Inclusive, você se chama de pai do Tobias ou de
0: tutor, de dono? É,
1: eu chamo de dono, eu, eu, eu não gosto muito, eu entendo todo o rolê, é uma polêmica inclusive muito forte nessa coisa do pai de pet, do, da mãe de pet e tal, eu não, não entro nesse vespeiro, fiz um vídeo sobre isso, basicamente é minha opinião, a opinião do Tobias é minha opinião, que pra quem não sabe, o Tobias não fala, sou eu, né? Então.. <risos> Basicamente era é minha opinião ali. Quem se considera pai de pet, beleza, tranquilo. Siga feliz. Eu não consigo me considerar assim que pai, ou ser pai, eu ser mãe, eu acho um rolê tão mais denso e problemático no sentido de qualquer escolhazinha que eu fizer errado. Tipo assim, se eu criar meu cachorro errado agora, ele mija no, no sofá. Se eu criar meu filho errado, ele vende minha TV. Ele entra pra MBL, porra, do nada. Exatamente, exatamente. Então, <risos> prefiro dizer que eu sou dono de cachorro, consigo controlar melhor.
0: Não, é, eu. eu assim, né? Eu me chamo de pai na sacanagem. Porque, tipo, eu sei que não sou pai. Apesar de que, eu fico me perguntando também, tipo, se chamar de pai de pet é uma ofensa pros pais de verdade? Porque os pais não fazem muito pela reputação deles, né? Os pais de verdade. Pois
1: é, pois é. O meu pai, ele não tem nenhum direito de reclamar assim. Eu sou <risos> muito mais presente na vida do Tobias do que ele já foi na minha.
0: Muito <risos> mais. O Tobias, é mais fácil o Tobias fazer um, um artesanato de entregar no dia dos pais do que você entregar pro seu pai. É isso. Muito mais. Se o Tobias estivesse numa creche, tivesse uma apresentação, eu iria assistir. <risos> uma dança, um cartaz bonito. Puta, você <risos> chora.
1: Isso. Caralho, eu ia estar tá muito lá, meu pai ia perder muito feito. Então, é nesse sentido eu sou pai de pet sim, eu sou, eu sou pai de pet pra caralho. Tá vendo?
0: Cara. Quando a gente põe é, na, na perspectiva o que os pais têm feito pela instituição pai de verdade, o pai de pet ele ganha muito, pô. Muito, eu, eu, tipo, eu tenho um prazer de, de estar com o Tobias. Eu não fico com ele só de sábado. É. Umas três
1: horinhas de sábado pra levar ele no shopping. Não, eu fico com o Tobias aqui a semana toda e feliz. E é feliz. Eu já ganhei meu pai. Meu pai tá pagando comédia pra mim.
0: O Tobias é teu o primeiro dog, o é primeiro cachorro ou não?
1: Cara, é meu Segundo, eu tive um poodle antes dele, chamado Spike, que infelizmente não está mais entre nós. Triste.
0: Pudou-dura pouco, né? Só uns 40 anos pulou dura inclusive.
1: É, exatamente. Exatamente. <risos> e aí, eu teve essa fatalidade aí. E aí depois eu tive o Tobias e no meio do Tobias eu tive uma cachorra muito idosa também chamada Peludinho. Hum. E que também já se foi, também, descansa em paz. E é isso, mas o Tobias aí é o meu guerreiro aí que tá, que tá segurando que tá aí
0: até hoje. Você pegou o Tobias morando sozinho já ou você pegou ele morando com a sua mãe? Ou... É,
1: morando com a minha mãe. Morando com a minha mãe. Acho que eu peguei ele e eu tinha foi 2015 que eu peguei ele, eu acho. É isso, foi 2015. Precisa fazer 10 anos?
0: Não, eu pergunto isso porque... Mas assim, é, independente de ser morando com ela ou não, ele foi seu primeiro pet que você deve ter pego pra você cuidar, né? Cara, esse é meu. Sim, total. É responsabilidade total minha. Porque é muito diferente, né? Demais. Porra, eu tipo eu tive cachorro a vida inteira também. Eu tive o Michelangelo quando era criança, que era um Cocker. Eu tive o Theo, que era um Poodle também. Aí eu tive o Freud, que era um Shih Tzu. Mas eles, tipo, mano, são cachorros que a responsabilidade era dos meus pais e eu tinha a parte legal do cachorro naquele. Né? Brincar com o cachorro. Exatamente. Quando eu peguei o Gabuga, o Galvão Bueno, que é meu labrador, a ira. Meu mesmo. aí, bicho, o bicho pegou. Porque eu entendi a treta que é. Hum. Eu comecei a respeitar os pais de pet, né? Porque eu peguei o Gabu. eu falei, porra, é um trampo isso aqui. É um trampo. É difícil e o Tobias Ele tem um lance De
1: ansiedade Por separação Que ele pegou Durante a pandemia hum. Durante a pandemia Que eu fiquei em casa Muito tempo é... Ele começou a ficar Muito próximo de mim Assim Mais do que ele já era Sim E eu trabalhando De home office também Todo dia Assim Tipo ele fica do meu lado Sempre tá me vendo Então quando eu saio Vai para pra algum lugar é, um, é, é latido o tempo todo Assim É latido sem parar A ponto de eu entender Os vizinhos que reclamam Caralho É meio que um rolê De,
0: de, de filho Assim Eu tenho que ver alguém pra ficar com o Tobias, eu tenho que levar na casa da, da vó. Agora você mora sozinho, né? Então, tipo, quando você deixa ele em casa, ele não tem mais tua mãe pra ficar puxando o saco dele, né?
1: É, exatamente. Mora aí e minha mina, assim, tipo, e se acontece da, da minha mina ficar, de cuidar dele, beleza. Mas se tiver que sair nós dois, aí ia levar pra casa de vó. Hum. E a gente chama a casa de vó. É, realmente sou pai de pet, eu não tem, nossa. Eu
0: tô... Tá vendo? chamando de vó. Ai. Você sabe que, pô, eu, tive, eu tenho maior saudade de conviver tipo, o tempo todo com o Gabu, porque no meio da pandemia também eu trouxe ele pra Aquara, eu não morava aqui mais, morava minha mãe eu nunca mais levei ele pra São Paulo, ele ficou aqui e aí quando eu mudei pra cá, cara ele já mora numa casa que tem quintal que tem mais dois cachorros que ele já acostumou durante a pandemia inteira e tudo mais uhum. e eu moro num AP, com mais quatro gatos agora então, mano, eu quero começar a trazer ele pra cá, aos pouquinhos, trazer um adestrador e tal, porque ele nunca conviveu com gato, né? Vai saber como é que vai ser bezerro com os gatos junto. <risos> Mas o que eu faço é, mano, respeitar que, por ele, enquanto, ele mora com a minha mãe. E eu vou lá levar ele passear, vou lá ficar com ele e tal. Porque a gente mora também, era lá, Jonathan, você deve imaginar uma cidade do interior que a gente mora quatro quarteirões de distância, eu e minha mãe. Então, assim, <risos> eu saio, eu tô na casa da minha mãe, entendeu? E na distância de São Paulo, <risos> eu, eu não fiz nada. Eu fui no mercado, foi isso que eu fiz pra ele É. Então, mano, eu vou lá ver jogar. <risos> boa e tal, mas dá uma saudade de eu com ele o tempo todo porque ele tem esse rolê comigo também, não de necessidade de separação, mas de eu ser o cara dele, tá ligado? Gabu me vê e ele me gruda em mim tipo, é isso aí, mano, onde você for eu vou e, pô, o cara quer ficar do meu lado o tempo todo e ele é um bicho, um bezerro de 80, de 80 quilos, não, de 40, coitado, 80 é sacanagem. Caraca, mas 40 quilos ainda assim é cachorro demais, hein, você é cachorro pra caramba. Caraca. É muito cachorro, cara. e ele, né, labrador, mano, é o bicho mais otário que eu já vi na minha vida, assim, um bicho idiota que não faz mal a ninguém, os outros cachorros lá de casa são tomba-lata salsichinha aqui. É o Lilico, que o ex-dono dele dava choque nele e tal. A gente vê que resgatou ele desse ex-dono, filho da puta. Meu Deus! Caraca! Ele é tipo um cachorro que Todo brinquedo que a gente compra pra cachorro, a gente deixa no chão, Lili com o Lilico rouba e leva pra cama dele, foda-se. É dele. <risos> Mas eu acho justo, porque ele nunca teve nada. Ele era um cachorro maltratado. Então tá certo, Lilico. Tem que pegar tudo pra ele mesmo. É, tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. Tem o Freud, que é o shih Tzu lá, que é de bonzinho, é tipo, tudo cachorro pequeno. E o Gabu é o bebezão, cara. Ele é tipo o tipo bebê de Júpiter, gigante, que <risos> todo mundo faz ele de capacho e foda-se. Ele tá de boa. Todo cachorro grande
1: esquece que é, não sabe que é grande, ele não faz a menor ideia de que ele é. <risos> ele acha que ele é um pilote pra sempre, assim, é, é bizarro. <risos> e senta no seu. O bolo é bizarro. Eu
0: lembro que uma vez eu ouvi uma definição que eu acho muito boa pra cachorro. Enfim, ela é meio esotérica. Você, como um ex-crente, vai entender. Dizem que a alma do cachorro vem tudo do mesmo tamanho, né? Só que o corpo muda. Então, por isso que o cachorro pequeno é revoltado, porque a alma dele é muito grande pro corpo. <risos> e pro cachorro grande fica folgado. Ela fica muito folgado. Então, ele fica muito mole. <risos>
1: Caralho, isso é perfeito.
0: É perfeito. Ih, explica muita coisa. Caralho. É, explica demais. Aí, ó. Como, como ser ateu depois de uma explicação dessa? Não é possível. A alma existe, sim. É isso,
1: caralho, eu tenho que ir pra igreja, até, até pra humanos, assim, tipo, <risos> funciona muito, porque eu sou muito, eu sou tenho 1,90m, e eu sou um cara, assim, tipo, muito tranquilo, uhum. e muito panguão, é, eu fui, eu sofri bullying na escola, assim, muitas vezes, uhum. E em dado momento, quando eu dei essa espichada, eu parei de sofrer, de sofrer bullying, não porque eu mudei, não porque eu fiquei mais esperto, mais safo, não porque eu fiquei maior, a minha altura me livra de muita coisa, assim, eu, eu sou esse cara calmo por dentro, porque realmente, é isso, e os baixinhos são os caras que mais me zoavam, eu sempre fui
0: muito zoado pro baixinho, baixinho invocado né é o estereótipo, é o pincher humano isso acontece muito <risos> Exatamente, eu sou um labrador Tá vendo? Tem várias histórias Minhas com o Gabu de olhar, né? falar, caraca Porra, a gente viveu tanta merda já De acompanhar, né, porque quando o cachorro é seu O cachorro acaba virando, tipo Mano, você acompanha muito mais do que ele Tá fazendo todo dia do que com o um cachorro Que é da sua família, né, que você tem menos Responsabilidade. E aí, pô, qual foi a parada que Você lembra mais esquisita, assim De situação bizarra que o Tobias já te fez passar assim? Pô, teve uma vez Que ele, que eu achei que ele tinha morrido Assim, quando ele chega em
1: casa, ele tem aquela animação né Cachorro pulando e tal E aí eu tava mandando com a minha mãe ainda E minha mãe acabou de chegar em casa Minha mãe tinha acabado de comprar uma roupinha pra ele assim E ela tava doida pra, pra experimentar nele E aí eu falei, mãe, calma, deixa ele se acalmar E ela não me ouviu, tipo, a criança Querendo brincar com o brinquedo logo Ela chegou com a roupinha e colocou a roupinha nele e tal E ele, e ele daquele jeito todo pulando e tal Aí ela pegou ele e colocou ele no colo Olha que bonitinho, nessa que pegou e colocou ele no colo Ele pulou do colo dela Limadaço e bateu ele a cabeça na mesa
0: Caralho!
1: mesa de mármore <risos> E aí, cachorro com a língua pra fora, meu amigo. Liga pra fora e desfalecido, assim, com os olhinhos virados. Nossa. Meu cachorro morreu. Eu chorei como nunca chorei na minha vida. Meu Deus, quando eu chorei. Eu saí, tipo, eu saí. Sabe aquele, aquelas mães que saem correndo desesperada, chorando, assim? Esse nível. Fiquei, caralho, o cachorro morreu, triste, triste. E aí, é, na época, a minha, a minha ex, ela percebeu, não, ele tá respirando. E aí ela fez uma, é, uma, uma massagenzinha assim no peito dele e tal, aos poucos ele foi voltando, voltando. Aí levamos ele pro veterinário, ficou internado uns três dias pra ficar em observação, pra ver se não tinha dado nenhum tilt. E, porra, acho que foi o maior susto assim que eu passei
0: com ele foi, foi nesse dia aí. Caralho, que desespero, mano. Puta que pariu, nossa, nem imagina. Terrível. Pô, isso aí eu lembro uma vez que o Gabu foi, a gente foi passear a noite, cara, a gente passeava, sei lá, seis e meia, sete da noite, assim, eu morava na Praça da Liberdade em São Paulo ali, num prédio ali, e aí, pô, saímos pra passear a noite, tem aquelas faculdades em volta, não sei o que, e passa, e cheira canteiro, não sei o que, beleza, voltei pra casa e fui fazer alguma coisa, mano, fui tipo, sei lá, lavar louça, lavar o pinto, sei lá o que eu fui fazer. Importante. Na hora que eu voltei pra, pra sala, eu olhei pro Gabu e vi ele esquisito, cara, falei, o que tá que acontecendo? Aí eu olhei o rosto dele tava inchado, mano. Inchado de uma maneira inacreditável. Parecia o boneco da Michelin, assim, parecia um, um vilão do primeiro caça fantasma, o boneco de Marshmallow. Lá. Falei, que tá acontecendo, mano? E a cara dele inchada, e aquele cachorro que já é pelancudo e branco e todo inchado, parecia um show-show, e o caralho, o que, que aconteceu? Peguei um táxi de dog, liguei pra minha ex falei, ó, oh, tô levando o Gabu pro veterinário agora, que a gente morava junto e tal, não estranha, tô levando, não sei o que aconteceu, ele tá inchado, é isso aí. Enfim, tomou uma picada de algum bicho no meio da rua e tava lá, felizão por inchado, tá ligado? Uhum. Felizaço. Tava alegre. Porra, comendo, tomando água, tranquilo. Uhum. Tomou antialérgico, resolveu. Mas, mano, meu desespero até ir no veterinário e pensar, pronto, meu cachorro andou um ano comigo, eu matei ele, porque eu sou irresponsável.
1: Terrível, porque, tipo, é isso, é cachorro, cachorro é, 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 é ruim nesse ponto de você não sabe o que está acontecendo. Não é como se ele falasse tá está doendo aqui. Uhum. Ou, ou ele, ele sinalizasse de alguma forma. Ele vive. Ele simplesmente vive. Ele tá ali, tá caindo o um pedaço do, do rabo dele. Ele tá tá vivendo, ele tá ali andando tranquilo. <risos> é. Não se importa. E você tem que adivinhar o que ele tá sentindo, assim. É terrível. E filhote. Filhote é, é uma
0: merda que, tipo, durante um ano com um filhote, você vai pro veterinário umas 10 vezes, provavelmente. Muito. Não, e aí, fora de merda que ele come, né? Tipo, mano, Gabu, acho que, cara, na época eu tava... Eu tinha meu Nintendo 3DS, tenho ainda, né? Mas não jogo mais tanto. E aí eu tinha comprado as fitas, eu deixava mó feliz na, no hack da sala. Cara, ele comeu quase todas as caixinhas de cartucho do DS que eu tenho, assim, de... Caraca. Ai, que tristeza, cara. Ele não comeu os cartuchos, pelo menos. Ele comeu só as caixinhas. Beleza, né? Foda-se as caixinhas, tudo bem. Mas pra quem coleciona, pra quem acha bonita é na estante, é uma pena, né? Caralho, puta as caixinhas. Caraca, velho. Né? Cara, tudo que tinha caixa em casa ele tentou comer. e... destruiu um sofá e meio, meu. Eu falo meio porque o outro. Caraca. Tem isso também, né? Um labrador um cachorro grande. Então quando ele vai brincar de é, cabo de guerra com o seu sofá, ele rasga ele no meio. Caraca, bicho. Meu sofá não é um sofá caro resistente. Ele é um sofá comum. <risos> ele, não, ele não contava, né? Ele não, o sofá não contava com isso. Ninguém. Ele é a prova de, de monstros destruidores. Ele comeu parede. Comeu parede? Mano, Jonathan, meu apartamento era. Alugado, ele comeu o carpete do chão. Eu reformei o apartamento alugado. Botei porcelanato.
1: Caralho,
0: cara. <risos> e eu não contei pro proprietário. Tá? Eu só liguei pra ele e falei: Ó, oh, eu tenho o init. Preciso trocar o carpete. O carpete tava todo comido já. Posso botar porcelanato? Eu vou pagar. Ele falou: pode, tá bom.
1: Caralho. Tô com uma situação meio parecida aqui nesse meu apartamento aqui. Vou falar baixo para ele não me ouvir, o proprietário. Espero que ele não ouça, espero que ele não seja seu fã. Chegando para pro Tobias não te ouvir. Não, é. O Tobias <risos> até pode. Ele, ele sabe o que ele fez. <risos> Vaginal, vagabundo. É, o vagabundo, cara. Que raiva. Porque é o seguinte, tem aqui o planejado aqui da cozinha, do, 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 da casa aqui, né, que é de madeira e tal. E Tobias tem um lance com xixi. <risos> Tobias faz xixi mesmo. E aí a madeira não tá inchada... A madeira não tá daquele jeito, assim... Ah,
0: estufou, cara. Que estufou. Princesa. Puta merda. E aí, falando baixo, pro o proprietário não me ouviu. Eu vou ter que
1: dar <risos> fazer uma gambiarra ali. Fazer algum jeito ali pra eu não ter que pagar um planejado inteiro. Porque é, é, é aquele lance daquele balcão da cozinha que é conectado com painel, que é conectado com tudo. Então, se tiver que tirar aquela merda... Nossa. Vai me fuder, assim, por um... Legal. Vai me fuder legal, assim. É, é... Então, às vezes, o pessoal fica falando... Ah, não. Que você faz muita público o seu carro. Ele tá pagando os prejuízos que ele faz. Exato. Ele paga os prejuízos. Porra, ele tem que pagar as coisas que ele faz. É absurdo.
0: Cara, mas é isso. Nesse momento que, eu, que o pet tá dando mais trabalho do que alegria, que eu vou pensando numa parada, Jonathan, que eu não sei se você sente assim, que é... Tem hora que eu tô lá com a mão no meio da... Por exemplo, o dia que o Gabu, no meio da pandemia, pegou o coco dele com a boca e levou pra cima da minha cama. Ah, meu Deus. eu fiquei olhando aquilo e comecei a rir, cara. E falei, caralho, eu te amo, cachorro, porque isso aqui é maravilhoso. Assim... Eu entendo que você trouxe na intenção de me alegrar. Só pode ser isso. Não é possível. Você trouxe pra quê? Será que era tipo... Você não limpou lá rápido o suficiente no, no tapetinho? Eu trouxe pra cá pra te ajudar. Pra limpar. Aí ele carimbou meu lençol com a merda dele... Com a baba de bosta dele também tudo. E eu fiquei lá rindo, pensando, cara, quem é o pet de quem? É exatamente. pô Enganou. Eu tô aqui com a mão na merda desse cachorro. Sou eu, não é ele? É exatamente
1: isso. Eles mandam muito na gente. Muito. E eu vou te falar uma coisa. Isso não é amor, eu não sei o que é. Porque eu te pergunto, Vidani. Se o seu filho humano pegasse cocô um cocô dele e levasse até a sua cama, você ia ter essa mesma reação de rir? Nunca! Você vai falar, que merda é essa daqui, ô Fernando? O que você tá fazendo com o cocô nascendo na minha cama, cara? <risos> Fernando, você é maluco, Fernando? O que que tá acontecendo? Vai lavar a mão, Fernando. Pegando com outra você enfiou a mão na privada... Ah, não acredito, Fernando. Verdade, cara. Vocês <risos> dão o trabalho de cagar e pegar... Ah, Fernando, não. Pô, sim. A gente ama muito nosso cachorro. A gente realmente... É, eu acredito. Pai de pet, é... pai de pet existe. Eu vou... Eu vou com você.
0: Eu acho que, inclusive, se for olhar bem, quem é o pai é o cachorro. Eu sou o pet. Hein? <risos> Porque puta que pariu, cara. Ele que tá me criando a duras penas.
1: Demais. <risos> Pô, e você falou um negócio da cama. Uma vez eu, eu tava dormindo. E aí o Tobias, ele tem esses passeios noturnos, né? <risos> Agora eu tô deixando ele pra dormir do lado de fora. Do tipo, do lado de fora, assim, na sala. Enquanto eu dormi no quarto, pra separar um pouco nesse negócio da ansiedade e tal. Mas antes ele dormia comigo no, na cama, né? E aí ele tinha espaços noturnos dele e tal. Aí eu tava meio que. Meio que dei uma acordadinha, assim, porque eu senti um gelado na minha perna. Ah, não. Eu fui colocar a mão para ver. Era algo muito mole, assim, extremamente mole <risos> e, e e. molhado, assim, demais. Assim, Pegajoso. Né? Pegajoso. Eu olhei assim, caralho, o que, que é isso aqui? Eu já acordei desesperado, assim, liguei a luz um pedaço de bife em cima da minha perna. Eu falei, caralho... <risos> O Tobias se machucou, graças a Deus que é bicho. Não, eu pensei que o Tobias tinha se machucado, alguma coisa. Perdeu Agora um, entendi. Um pedaço de carne do Tobias. Aí, tipo, demorei um pouco. Sabe que quando você está no sono REM e alguém te acorda, assim, do nada? Sim, sim. Eu demorei para associar. Ele abriu o lixo, assim, da, da o lixo da, de uma carne que eu tinha jogado fora ali, que não tava rolando mais. E ele pegou e levou até a cama para comer na cama. <risos> Bastava ele abrir o lixo e comer ali. Ele queria levar até a cama para comer ali, na, na minha frente. Filha da
0: puta, cara. Cachorro é foda, cara. Cachorro é difícil demais, mas eu amo. Maravilha. Não, o bicho é maravilhoso, cara. Eu convivo com gato também. Puta, cara, é maravilhoso, mano. É cada parada que rola. Igual negócio que você prefere gato ou cachorro? Seja sincero. Cara, eu vou falar baixo aqui, porque os gatos estão aqui o Gabu não tá. Mas eu prefiro cachorro. Mas assim, eu aprendi que gato é um bicho muito foda também, e que tem coisas que só gato faz, bicho. Tem coisa que é coisa de gato. E isso é maravilhoso, você acompanhar a vidinha do gato fazendo suas paradas. E como tem quatro gatos, a sociedade dos gatos é um bagulho maneiro de ver. Como eles se relacionam. Porque o gato, ele não é tipo o cachorro que ah, tá tudo junto, tá tudo amigo. Não, o gato, ele, mano, é tudo amigo, mas tem o meu melhor amigo aqui. Eu tô sempre com esse gato. Aqui agora a gente tá com dois parzinhos de gato, né? A mais novinha escolheu o que era anterior, mais novo. E os dois gatos pretos que a gente tem, eles já eram tipo, um o gato do outro, tá ligado? Eles não são nossos. Eles são gatos gato um do outro.
1: Hum, é, é um reality show de gatos, basicamente. É isso?
0: Você vê a dinâmica deles. Porra, que maneiro. É, e é maneiro, cara. Tem um gato nosso que ele foi mordido por um cachorro e chama Petisco, né? É, eu vi esse. Eu vi esse. E o Petisco, <risos> pra se vingar do que a vida fez com ele, mano, ele é muito cruel, cara. Tipo, aparece um besourinho. O Petisco tortura o besouro, cara. Ai. A gente chega lá, ele tá, tipo, com o besouro segurando o besouro com uma pata e vendo ele se distorcer e ele não finaliza o besouro. Ele quer ver ele sofrer. Eu falo, que isso? Betisco É um bichinho Super vilão né Ele é o Scar do, do, Da vida de insetos Ele é o vidro Do Shyamalan <risos> É isso? Cara, ele é o vidro. <risos> o vidro, é foda. Pô. Agora eu peguei o contexto dele ele com a minha patinha, é realmente. <risos> Crueldade total. Gato é um bicho muito carinhoso também. Tipo, eu achava que gato era um bicho mais independente e tal. Mas, mano, eles são muito grude também, mano. Coisa de. Pô, acordei três da manhã, fui mijar. Vem dois gatos se roçar na minha perna pra tipo, pedir carinho. Eu falou, pô, isso é maravilhoso. hora ah, demais. Bichinho é muito bom, pô. Tem jeito. É foda porque a gente sabe, né, que bicho é um negócio mó doloroso e tal. Porque a gente sabe que vai pegar e o bicho vai viver bem menos que a gente, geralmente pô, vai ter que lidar com isso. Sim. Mas, pô, o durante do bicho é tão foda, mano, Sim. que eu falo, caralho, eu quero ter bicho pra sempre, mano, porque anima a casa, agita geral, é um propósito a mais pra viver, é maravilhoso.
1: Sim. É, então, eu fico, eu fico nessa que na real, assim, tipo, o Spike, que é o primeiro cachorro, ele não está mais entre nós, mas o que aconteceu foi de... Minha mãe pegou esse cachorro, ela adotou esse cachorro, na época a gente tava passando meio que umas, umas necessidades e tal, eu tinha uns oito anos de idade, minha mãe teve que dar esse cachorro pra uma outra pessoa, e aí Aí, meio, meio que a gente acompanhava esse cachorro meio que de longe, assim, mas, tipo, não tinha tanto afeto que eu tenho hoje pelo Tobias. Assim, eu comecei a me distanciar mais dele, assim, e tal. E aí, ele faleceu e tal, mas, assim, eu não senti tanto baque quanto eu sentiria agora que o Tobias fosse. Eu, não, eu nunca perdi um cachorro, tipo, realmente morando na minha casa, sabe? E aí, eu fico pensando nisso, caralho, vou passar por isso? Caralho, vai ser uma merda, vai ser uma merda colossal, assim, porque eu... Eu não, é, não sei o que eu amo mais, tá ligado? Eu amo muito esse cachorro. Eu amo demais esse cachorro. É foda, é foda é, é, é foda. é foda. Tipo, não, eu quero dizer, eu, eu amo muito você, mãe. amo muito você, meu amor, <risos> também. Não, eu, mas também amo muito Tobias.
0: Não, mas elas têm que entender. Porra, além de tudo, o Tobias viu o seu trabalho. Você tava tá louco. Tô... O cachorro foi comida na mesa, ô, pelo amor de Deus. Exatamente,
1: exatamente. O Tobias teve todos os momentos. Ele, o Tobias, me viu chorando para cada entrevista de emprego que eu não passei. Aí é foda. Como é que eu não, não vou amar um cachorro desse? Gra Gratidão. 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 Gratidão demais, do lucubista. <risos>
0: Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de ser um programa mais curtinho, de no máximo uns 30 minutos, levando esse papo leve improvisado com qualquer camarada que topar gravar. Eu queria agradecer muito ao Jonathan Marques. Sigam ele nas redes sociais, no arroba o Jonathan Marque, no Twitter ou no arroba oJonathanMarques no Instagram. Jonathan, se escreve assim, J-H-O-N-A-T-A-N. -A e sim, o Twitter dele não tem o S no final do Marques. No Instagram tem, então toma esse cuidado aí. Sigam o Jonathan para verem os vídeos maravilhosos que ele faz, todo o conteúdo que ele produz, principalmente com o seu cachorro Tobias, né? que é a grande estrela. Para você que gostou do episódio, siga nas redes sociais arroba Príncipe que é a minha arroba, e arroba Cabeça do Vidani. Lembrando que não tem acento, nem diria, então Cabeca do Vidani. É lá que a gente vai postar os links e referências sempre que a gente comentar algo por aqui. Inclusive, nessa semana tem vídeo que eu vou compartilhar por lá do dia que o Gabu encontrou o vibrador no meio da rua. Inclusive, eu posto os vídeos geralmente num carrossel, no feed do Cabeça do Vidani, toda terça-feira, dia seguinte da publicação do programa. No dia da publicação, eu costumo postar nos stories do Arroba Cabeça do Vidani. Vai lá e confere já. Alegria, tamo junto e até o próximo programa.